0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks, um episódio especial porque hoje contamos com a presença da nossa primeira convidada, Raquel Vaz Pinto. Obrigada pela presença e pela disponibilidade de, de conversar aqui connosco um bocadinho.
1: Olá.
2: Olá, Olá Raquel. Raquel. Olá, Raquel. Tudo bem? Bem-vinda.
0: os nossos restantes comentadores, não sei como é que estão esta semana, espero que estejam bem, animados com este sol. Eu pessoalmente. Sim, sim eu
3: estou muito animada.
0: E pronto. Bom, já
2: então estamos... já um pouco desconfinado.
0: Vamos, vamos, já, vamos já não perder mais tempo e arrancar para, para os nossos brindes da semana. Diogo, começo por ti esta semana. A que é que brindas com este sol? É, dá vontade assim de um, de um rosé fresquinho, se calhar, não é?
4: Também, também, uh, mas brindo à, à autorização da vacina da Johnson Johnson por parte da Agência Europeia do Medicamento, uh, não só porque a vacinação está a correr mal na Europa e nós precisamos de vacinas rápido, mas também porque nos últimos tempos tem surgido um conjunto de problemas, ou supostos problemas, com a vacina da AstraZeneca. Alemanha, França, Itália, Irlanda, Holanda e mais países já enfim suspenderam a vacinação com a vacina da AstraZeneca e, portanto, precisamos de vacinas e a aprovação da vacina da Johnson Johnson é, sem dúvida, a meu ver, uma excelente notícia que merece brinde.
0: Muito bem, brinde notado e apontado. Cátia, a que, é que, a que é que tu brindas esta semana?
3: Olha, um, ainda um bocadinho na senda daquilo que eu já falei uh, num episódio anterior uh, sobre os raptos de, de crianças e de jovens na, Nise na Nigéria, eu esta semana brinda a coragem de algumas das raparigas que foram raptadas em 2014 de uma escola em Chibok, que foi um, até um acontecimento que infelizmente foi muito comentado na altura, até pela própria Michelle Obama, e, um, e durante o cativeiro duas das estudantes escreveram diários secretos em cadernos onde era elas anotarem e escreverem versos islâmicos que os próprios... Um Uh, guerrilheiros do, 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 do Boko Haram lhes davam e então elas foram escrevendo o, o diários secretos uh, nesses cadernos e a decisão partiu da vontade de elas contarem as suas histórias, caso um dia elas conseguissem escapar. Um, portanto, isto é também é uma história de esperança e de coragem de alguém que se sacrificou para ajudar outras raparigas e que sempre se, uh, recusou a se meter às ordens dos seus captores, porque elas sempre tentaram dar o exemplo a, a outras raparigas de, de coragem, de resiliência e de esperança que um dia conseguiam escapar e, e portanto um, eu a isto e a história delas, a história completa está agora num livro que se chama exatamente Bring Back Our, Our Girls de dois jornalistas que é o, um deles é o Joe Parkinson e o outro é o Joe Hinshaw e eu acho que portanto, é uma história muito bonita e brindo a ela um brinde e Bring Back Our Girls que, que ficou,
0: foi uma história que, que deu muito nas vistas na, na altura e ainda bem e tu terá lá aqui de novo uh, e bem. Uh, Alexandra, quem é que brindas tu também com este sol bonito de março?
2: Olha, eu vou brindar à política italiana que me fascina imenso uh, oh, quem autêntico não? um autêntico laboratório político <risos> uh, esta semana o Henrique Leta foi uh, eleito presidente do Partido Democrático portanto ele já tinha sido primeiro-ministro em 2013, 2014, não estou em erro, uh, e isto só demonstra que a política italiana é sempre uma constante reciclagem, E é, mas sempre em função do poder, ou seja, da aquisição de poder, isso é que é fascinante na política italiana, sem complexos, sem qualquer tabus, e se nós olharmos para a questão da história da política italiana desde o pós Segunda Guerra Mundial, com mais de quase 70 governos, com cerca de 30 primeiros ministros e se pensarmos que o primeiro-ministro mais longínquo no poder foi Berlusconi, percebemos realmente que a Itália é fascinante ao nível daquilo que é a concepção política do seu sistema e que realmente é uma constante, é um constante processo, o sistema é um constante processo de aquisição de poder com reciclagem de líderes, de ex-líderes, de primeiro-ministros, de ministros e isto de facto é fascinante imenso e portanto é um, um gosto acompanhar a política italiana porque realmente dá-nos sempre estas experiências que são sempre inéditas naquilo que é a ciência política.
0: E não se pode tirar os olhos um segundo, porque quando se volta a olhar já tudo mudou, não é? Há sempre novidade.
2: Sim, é verdade, e tem sempre, e aliás, a própria ciência política italiana tem um dos grandes nomes da ciência política, como o Mosca, o Pareto, o Michels, portanto, e, 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 e pronto, e de facto é um laboratório muito, muito interessante.
0: Dos laboratórios para os tribunais, eu esta semana vou brindar a uma decisão do Supremo Tribunal Brasileiro, não tem a ver com o Lula da Silva, lamento, os que estavam à espera desse tema talvez, mas fica, fica para outro World on the Rocks. Um, eu gostava de brindar à decisão de acabar com um, um princípio jurídico que havia na lei brasileira, que uh, previa uh, uma figura chamada defesa legítima da honra em casos de homens que matassem as suas companheiras, uh, que basicamente era muitas vezes usado como uh, uma, uma atenuante ou até uma possível forma de ilibar homens que, te, que tinham morto as suas companheiras porque tinham, por exemplo, sido traídos e, e a justiça considerava que a sua honra estava em causa e que isso legitimava uh, o homicídio e agora o Supremo Tribunal Brasileiro uh, vai dizer que este era um princípio anacrónico Uh, e, e vai acabar com ele uh, isso parece-me que é, que é razão para brindar agora, temos um brinde muito especial que é o brinde da nossa convidada Raquel Vaz Pinto o, o, que, é que, o que é que nos trouxe para, para fazermos aqui um tchim
1: Ora bem, antes de mais queria uh, agradecer imenso o convite é uma honra para mim estar aqui uh, e uh, uma das regras que eu sigo ao longo da vida é nunca perder uma oportunidade para brindar, celebrar, assinalar, ou, ou Júlio César, ou Augusto, ou Tucídides, ou Timístocles. E portanto hoje vou brindar uh, àqueles italianos antigos, neste caso os romanos. Uh, hoje os ídices de março assinala aquela data em que Júlio César foi assassinado. Ah, e, portanto, um, o meu brinde, que tem que ser um gintónico, como deve ser, é, ah, é claramente para a Júlio César, uma figura controversa, brilhante nas suas qualidades e nos seus defeitos, mas, sem dúvida, alguém que é absolutamente inesquecível e que fica connosco ah, ao longo da nossa vida.
0: Parece-me lindamente, seja, seja um... um um April Spritz italiano, seja um gin tónico, acho que um brinde a júlio César é uma excelente escolha. Obrigado pela, pela, pela menção, Raquel. E vamos aproveitar que temos aqui a nossa convidada hoje e vamos saltar diretamente para o Cartas na Mesa, que é como quem diz, vamos meter as mãos na massa e vamos ao assunto que hoje nos ocupará grande parte do, tema, do tempo e que será a China. Portanto, vamos ao nosso Cartas na Mesa. Cartas na Mesa, China, Raquel Vaz Pinto. Parece-me uma excelente combinação. Um, estamos aqui todos em pulgas para, para fazer perguntas. Uh, vou... vou... Vou aqui abrir as hostilidades, mas a, mas a mesa está, está aberta a todos. Uh, Raquel, como já tinha dito, acho que estamos cheios de vontade de, de bombardear com perguntas, mas eu começava por, pela, pela mais óbvia que tem a ver com o contexto, não é? Este ano assinalam-se os, os 100 anos da criação do Partido Popular uh, da China, o Partido Comunista Chinês, um, e eu não sei muito bem como é que, como é que a Raquel vê... Um, a duração e a adaptabilidade deste Partido Comunista que é completamente diferente de todos os outros que foram existindo ao longo da história, não é?
1: Não, sem dúvida. Há 100 anos, quem diria que o conjunto de figuras que fundou o Partido Comunista da China em julho de 1921, portanto, o mesmo ano que o Partido Comunista Português, aliás, uhum. portanto, também temos aqui estes 100 anos, quem diria que estas, que estas figuras, que depois, obviamente, vão ser aqui muito uh, transformadas e depois, mais tarde, com a liderança de Mao Zedong, uh, não só seriam capazes de vencer a guerra civil, como, uh, uh, ao, e ao contrário do Partido Comunista da União Soviética, algo que eu diria que aos dirigentes chineses lhes dá um especial gozo, uh, no fundo, não só. Estar no poder, mas ao mesmo tempo e sobretudo com a liderança de Deng Xiaoping, no final da década de 70, conseguir trazer algo que outros partidos comunistas não têm conseguido fazer, que é trazer o crescimento económico. Económico e, em particular, dar a esta China, no fundo, aquela que é o seu grande trunfo a nível internacional, que é o peso, a escala colossal desta economia, que aliás se faz sentir em todo o lado, desde logo aqui no nosso cantinho em Portugal. E, portanto, o que eu destacaria deste partido, também pelo que contraste com outros, é uh, a sua enorme capacidade de adaptação uh, aos tempos, aos desafios, um, e eu dou sempre este exemplo aos meus alunos, que é, nunca se esqueçam, uh, que quando o Muro de Berlim caiu, em 1989, o regime político chinês já tinha 10 anos de avanço em matéria de abertura e de investimento estrangeiro e de capacitação da sua própria economia, mas também das suas pessoas, dos seus trabalhadores. Portanto, eu destacaria esse elemento de um, resistência, de se adaptar Uh, embora isto, evidentemente, não tenha aqui riscos e preocupações internas muito fortes, mas uh, eu penso que é esse o elemento que, tem, que salta aqui à vista quando comparamos este partido com outros partidos uh, com ao longo da história.
0: Sim, e sobretudo se, uh, eu, o facto que a Raquel dizia muito bem que, que no, quando a queda do muro de Berlim, o Partido Comunista Chinês, já levava 10 anos de avanço, é uma coisa que muitas vezes nos esquecemos. Temos, tendemos a pensar que essa abertura é mais recente, não é? Não é assim tão recente. É uma, uma transformação que é, que é muito pré-Xi Jinping, não é? Portanto, isto não é um fenómeno que começou ontem. Muito. É, 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 é algo que, que se arrasta há muito tempo. Diogo, acho que ouvi dizer que tinhas uma pergunta para colocar à Raquel.
4: Tenho, tenho uma pergunta uh, e, e que entrou precisamente nisto que aquela Raquel estava a dizer, não só pela dimensão da economia chinesa, mas sobretudo pela capacidade da população do país uh, e tudo isto para falar na famosa Belt and Road Initiative ou, ou, ou Nova Rota da Seda como nós dizemos em, em português. Eu comecei a olhar para isto com mais ou menos atenção há cerca de dois anos, pois estive numa conferência organizada pela República Popular da China e por uma organização portuguesa de relações internacionais, um, precisamente sobre esta nova rota da seda. E, e avaliando apenas pelo seu valor facial, e para enquadrar um bocadinho o tema, a nova rota da seda é um projeto transcontinental feito de vias de comunicação terrestres e marítimas que passa por mais de 80 países, Uh, mas depois a dúvida é qual é o propósito disto. Uh, a fazer fé nos diplomatas chineses e nos governantes chineses que vieram a Portugal para esta conferência, eles falaram de desenvolvimento conjunto, falaram de crescimento económico, falaram de progresso social para o mundo. Uh, a palavra altruísmo foi até usada com alguma frequência. Um marciano que chegasse àquela conferência ficava convencido que a República Popular da China não é um Estado, mas sim uma ONG com, com bolsos fundos. Uh, e, e esta é uma das coisas curiosas, é quando nós começamos à procura de uma definição consensual de nova rota da seda, da seda sobretudo uma definição que seja útil e operativa, é, é muito difícil encontrar. Há quem veja nesta iniciativa, uh, uh, enfim, aquilo que a China diz, portanto uma iniciativa puramente comercial, Há quem chama atenção para uma dimensão militar oculta, e digo oculta porque a iniciativa não tem uma dimensão militar assumida, mas as infraestruturas contempladas na nova rota da seda são de duplo uso, sobretudo os portos marítimos, isto é, são infraestruturas destinadas ao uso civil e comercial, mas construindo, tendo em conta, a interoperacionalidade com o equipamento militar. E, aliás, aqui um comentário meu, acho pouco crível que a China ou qualquer outro Estado projeta os seus interesses económicos no mundo a larga escala e não projeta igualmente a força militar necessária para os proteger um, e há também quem alerte para, para o facto de, uh, uh, além das infraestruturas terrestres e marítimas a nova rota da SEDA, Seda tem ainda uma, uma dimensão cibernética o que é que isto significa? Não é? O analista português Bruno Massens vê na Nova Rota da Seda um modelo político e económico alternativo ao proposto pelo Ocidente desde o final da Guerra Fria. O Miguel Monjardino, no texto que publicou no Expresso na semana passada, embora não refira a, a explicitamente a expressão Nova Rota da Seda, enfatiza a importância do Porto de Sines para a estratégia chinesa e o perigo que, que, que lhe está implícito. Portanto, dito tudo isto e feito este enquadramento, a pergunta é, Raquel, uh, a teu ver o que é que é a nova rota da seda e se podemos estar descansados, se se trata de um novo uh, cavalo de Troia do século XXI, uh, se isto é benigno, se não é benigno, enfim. Falamos tanto em nova, nova rota da seda, o que é que isto quer dizer?
1: Ah, Diogo, um, obrigada pela tua pergunta desde logo, é uma pergunta uh, que é no fundo a pergunta importante hoje em dia, é não só a questão da rota da seda, mas também o próprio 5G e o papel da Huawei, portanto, eu entendo este projeto que tem sido, aliás, é um projeto de Xi Jinping, ele é anunciado em 2013, e é um projeto que tem, para mim, sobretudo, a minha leitura é uma leitura estratégica, ou seja, é um projeto que tem uma dimensão económica, que tem, obviamente, uma dimensão de prestígio, que tem uma dimensão claramente militar, não vamos ter aqui uh, grandes uh, ilusões sobre isso. Um, e, por outro lado, tem também uma, uma lógica, que, aliás, está uh, relacionada com a própria geografia destas novas rotas da seda. No fundo, quando nós olhamos para o mapa, quem é que não está? Os Estados Unidos. E, portanto, eu leio esta Rota da Seda, ou a Nova Rota da Seda, e eu também confesso que tenho muita dificuldade com o Belt and Road, era o One Belt, One Road, depois passou a Belt and Road Initiative, a Nova Rota da Seda tem, assim, um encanto maior. Até <risos> porque também vai ao encontro daquilo que o próprio Xi Jinping quer, que é o regresso da história e também esse elemento importante da história antiga, desde os tempos dos romanos, para também fazer valer esta ideia de que a China já caiu há muito tempo e, portanto, esse também é um ponto interessante. Mas é um projeto estratégico, ou seja, tem um elemento ah, importante daquilo que é o interesse nacional da República Popular da China. Acreditar em win-win ah, situation, que é uma expressão que eu já não, não consigo aguentar ouvir, ou acreditar que tudo isto é feito de forma benevolente, é não entender de todo, penso eu, ou seja, na minha perspectiva, aquilo que são sinais eh, complexos e, em particular, a estes últimos desenvolvimentos que nós fomos tendo na relação com a própria União Europeia. Há claramente um desígnio Uh, chinês, de dissociar a Europa daquilo que é o transatlântico, e por outro lado, dentro da própria União Europeia tu tens uh, iniciativas chinesas, como o grupo uh, dos 17 mais um que no fundo uh, tentou fazer aqui uma espécie de entender a, esta região de Balcãs, Europa Central, Europa Oriental, e tentar introduzir aqui um elemento de fragmentação. Uh, para mim isso é uma leitura clara, eu não tenho ilusões sobre essa matéria, mas também gostava de dizer que ao contrário de outros países e de outras regiões que ou estiveram a dormir, ou estiveram ausentes ou estiveram baralhados a China não esteve e portanto a China fez o seu trabalho de casa e agora compete-nos a nós fazer o mesmo, ou seja e em relação ao Porto de Cines eu acho que é um excelente barómetro e eu aí não posso concordar mais comigo Miguel é meu vergonho
2: Mas oh, oh, Raquel, eu já agora gostava também aqui de lançar aqui também algumas ideias para o debate, eu eu, um, obviamente que eu concordo com, com isto que foi dito em relação a, a esta iniciativa chinesa, aliás, isto faz parte também de um pensamento estratégico que, na verdade, todos os presidentes desde o Mao tiveram, portanto, cada um que o seu pensamento estratégico sobre a ideia de China no sistema internacional aconteceu com o Mao, aconteceu com, com, com o Deng Xiaoping, portanto, e de certa maneira aconteceu com o Yang Zemin um, e agora com, muito vincadamente com o Xi Jinping. Uh, e, nomeadamente, mesmo, mesmo sobre a origem da própria Rota da Seda, historicamente. Porque, na verdade, historicamente, e o por se calhar, das sabrá-se que nós, pensa até que houve, neste momento, a nível daquilo que é a doutrina né, nas escolas, está a ser, está, está a ser ensinado, enfim, algo que não corresponde verdadeiramente à história, aos factos históricos, sobre a origem da própria Rota da Seda. portanto, se associar a origem da Rota da Seda à dinastia tanto e, e provavelmente em termos especulais, não, 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 não é verdade mas entra bem na narrativa daquilo que é a cidade, daquele projeto de cidade. que neste momento a China quer exportar. Mas há aqui uma questão que, que, eu, que, eu, que me preocupa bastante que tem a ver realmente com essa, com essa influência chinesa, com essa exportação enfim, da sua influência seja a nível de poder económico, a nível de violência política ou militar ou, ou política ou diplomática. Nós, por exemplo, neste momento podemos ver que se não falha a memória desde, das, das centrais de carvão que neste momento estão a ser construídas a nível mundial, 70% do financiamento dessas centrais vem da China, portanto é, é fundido pela China e isto quer dizer muita coisa mas em relação a, a Portugal eu lembro-me que há cerca de dois anos foi uma coisa que passou mais ou menos percebida que houve havia algum incómodo e eu queria, o Raquel gostava de sobre isso porque, provavelmente também deve ser estado por isso houve algum incómodo sobre a posição de Portugal enquanto, enquanto receptor do investimento chinês já que Portugal se encontrava entre os países portanto, do topo europeu que mais investimentos chineses tinham, sobretudo em áreas estratégicas. Isto, aliás, até me remete para algo que eu me recordo, há mais de 10 anos, quando, aliás, quando eu e o José estava a visitar Portugal, eu tenho bem isso, já na altura começou um certo namoro até a propósito da dívida pública nacional. Isto já vem de trás a história de Portugal e a China e de estar disponível para ser receptor de investimentos chineses. Ora, com estas questões todas que foram surgindo nos últimos anos, por questão de, enfim, que nós sabemos e que, que são subejamente conhecidas por todos, estas questões começaram a criar alguns incómodos e, e começaram, aliás, a colocar questões de segurança nacional, não é? E, e daí também há dois anos terem surgido, começaram a surgir esses incómodos por parte da União Europeia, principalmente em relação a alguns países, incluindo Portugal, sobre essa questão do investimento chinês. Depois, aliás, até alguns algumas declarações públicas dos nossos governantes, realmente, enfim, para sossegar um pouco essas matérias, e eu realmente gostava de a ouvir um pouco sobre isto, porque eu penso que uh, Portugal está numa situação, pode estar numa situação algo, algo delicada, precisamente por estar muito, uh, muito digamos, muito, muito exposta ao investimento chinês em áreas estratégicas, uh, e, e e, 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 portanto, e hoje sabemos que a China pode-se apresentar no sistema internacional, seja, como uma competidora, enfim, dificilmente como uma aliada, mas, sobretudo, como uma competidora. E eu, eu gostava de perceber um pouco também o que é que tu achas sobre esta esta questão, que tem, tem a ver com a, com, a, com, a, com, a rota, com a nova rota da seda, porque, na verdade, temos a falar de prejuízo de poder, de uma maneira ou de outra. Uh, até podíamos um, falar das, das
4: lojas de chineses um, há muitos anos. Alexandre, deixa-me só meter uma pequena bucha para aproveitar, portanto, tu como a Raquel falaram na importância do regresso da história. Uh, e, e Raquel não te esquecem da pergunta que o Alexandre fez queria também perguntar se um, o que estamos a ver na China é um bocadinho o que estamos a ver noutros sítios da Europa e nós falámos disso no nosso último episódio a propósito da Irlanda do Norte e do País Basco, ou seja, é uma politização da história, um, um revisionismo histórico, uma manipulação do passado para servir propósitos políticos presentes e, portanto, se esse regresso da história também é, uh, enfim, um instrumento de, de, de consolidação e projeção do poder. Desculpa, Raquel, força.
3: Ora
1: bem, estou, estamos a começar a aquecer, vamos lá, ora bem, então, eu acho que vou começar aqui pela inclusividade que o Alexandre nos traz, ah, sem dúvida que Portugal, tendo em conta o tipo de investimentos que foi recebendo ah, da China, ah, está, ah, tem aqui algumas partes da sua economia que estão, evidentemente, ah, numa posição, eu diria, mais frágil, até pelo seguinte, nós Geralmente entendemos estes investimentos apenas na perspectiva da força, ou seja, aquilo que pode dar à China em, no que toca a margem de manobra na nossa economia, na nossa política externa, o que seja. Mas há, sim, há um elemento que eu gostaria uh, que tivéssemos todos presente, e este que é, uh, os últimos anos demonstram de forma muito clara que aquilo que verdadeiramente uh, lidera, uh, predomina nas decisões as grandes decisões de investimento é as questões internas, as questões domésticas, de toda maneira. Se agora, no futuro, como aliás está agora a acontecer com o Jack Ma e com a Alibaba e por aí fora, se houver uma decisão por razões internas, o Partido Comunista da China tenha que desinvestir ou tenha que fazer outras opções, essas opções serão feitas do ponto de vista empresarial. E, portanto, esse elemento do doméstico, predomina em relação ao que pode ser a eficiência, ao que pode ser o próprio, a própria lógica empresarial. Não é que isto seja linear, há, aliás, vários CEOs que, enfim, têm que ser convencidos de forma especial nesta conversa, mas é um processo interessante. Agora, sem dúvida que Portugal está aqui num momento, eu diria mais delicado, mas ainda assim, parece-me que o... O ministro dos Negócios Estrangeiros fez, aliás, a distinção entre um, o que são aliados e o que são parceiros. E uh, os Estados Unidos são claramente aliados uh, e a China é um parceiro. E, portanto, eu diria que, nesse sentido, uh, nós vamos ter que gerir todos estes dossiês com, com pinças, porque é assim que tem que ser feito, uh, mas também gostava de introduzir uh, um elemento a nível europeu que é, em inglês sou a melhor, double standards, em português hum, são duas, três e duas medidas. Que é esta conversa ótima que hoje em dia nós temos dos setores estratégicos e também uh, da, da, da proteção dada, mas que foi liderada pela França e pela Alemanha, mas quando uh, isso implicou a venda de setores estratégicos de outros países, muita gente a subiu para o lado e, portanto, eu acho que é, aliás, acho que é até um... um, um um elemento de mal-estar a nível europeu, porque sem dúvida é que tu tens aqui dois pés e duas medidas. Olhem para os gregos. Os gregos, então, eu acho que é um caso ainda mais dramático, tendo em conta a centralidade do porto do Pireu, para aquilo uhum. que é o projeto desta nova rota da seda, de forma mais clara, no fundo, ou seja, uhum. e esse também é aqui um ponto interessante. Uh, agora, também gostava de dizer que me parece que esta nova rota da seda também já começou melhores dias, de toda maneira. Já começamos a ter uh, algumas reações muito, uh, muito mais críticas e também a perceber, como diria aliás um professor muito popular na Católica, é que não há almoços grátis e portanto há aqui muita coisa que vai acontecendo uh, que é relevante e eu aqui destacaria Aquilo que aconteceu ao porto de Ambatota, no Sri Lanka, em que, to cut a very long story short, em que no final de tudo não foi possível ao governo do Sri Lanka pagar, no fundo, aquele empréstimo aquela dívida e, portanto, de forma graciosa e simpática, a concessão do porto foi dada durante 99 anos à China. Ou seja, a Índia passou a ter um porto chinês como o Diogo há pouco destacava, claramente tem duplo uso, é que, claro, de certa forma, controlar e fiscalizar tudo isto, a Índia passou a ter mais um porto chinês às portas de casa, a juntar a outros. Portanto, há aqui claramente esse elemento que também, e depois começas a ter algumas reações, mesmo em países africanos, ou seja, países que estavam, aliás, muito mais predispostos até a receber certo tipo de infraestruturas. Portanto, eu diria também que não é apenas aqui se quiser derem uma narrativa de sucesso. Começamos a ter aqui muitas resistências. E isto vai ao encontro da segunda ideia do Diogo, que é esta questão da instrumentalização da história. Ora bem, todos nós a fazemos. A instrumentalização da história, no fundo, olha, eu lembro-me sempre de uma frase de uma historiadora que eu gosto imensa, Margaret Macmillan, que no fundo diz a história é aquilo que nós... Uh, no fundo uh, gostamos de lembrar e aquilo que nós optamos por esquecer. Uh, e isso acho que todos os países fazem. O que é interessante, isso é que eu acho que é aqui relevante, é que nós temos um partido comunista da China, que no fundo são, é o partido uh, que é o Estado, uh, que... Uh, um, que um, vai buscar a história da China e a história imperial, portanto, este Partido Comunista da China assume-se como o um herdeiro desta história extraordinária, milenar, fascinante, que é a história da China, com todas as suas altos e baixos, dinastias, fragmentações, portanto, já passou toda aquela, todas aquelas duas décadas maoístas de utopia totalitária, que era preciso barrer tudo e estragar tudo, e portanto, claramente, há aqui um reencontro com a história, e esse reencontro com a história... De forma inteligente, Xi Jinping foi usá-la ao serviço do que é um projeto estratégico para a China e para, a e para o modo como a China quer ser entendida. A China, que é outra coisa que eu também digo muito aos meus alunos, a China não é um país emergente. Dá-me logo nervos. A China é um país com, claro, com várias roupagens imperiais, republicanas, república com certeza, mas esta China de hoje e Xi Jinping, mais do que ninguém, é herdeiro dessa China imperial, aliás foi a Elizabeth Economy, que é uma sinóloga excelente, que escreve muito sobre uh, a China, ótima, que uh, num artigo na Foreign Affairs lhe chamou o Presidente imperial, e aí, ou seja, Xi Jinping é isto, é essa China que depois de um século e meio, em que nós, Ocidentes, estivemos muito mal habituados, porque a China estava enfraquecida, decadente, em convulsão, uh, fragilizada, a China voltou a estar naquilo que é, se nós olharmos para a história, aquilo que é o seu lugar quase uh, uh, natural, que é a uh, mesa, entre aspas, das grandes potências, e portanto, nesse aspecto, a história aqui é muito útil, porque evidentemente é uma história uh, que, no caso da China, é, é, é muito útil ao objetivo concreto e E, portanto, nesse sentido, eu, instrumentalizar a história todos nós fazemos.
0: Raquel, eu gostava de aproveitar isso para fazer uma pergunta relacionada com a própria perceção do, do PCC e de Xi Jinping dentro da China. Nós muitas vezes olhamos para... Estamos aqui a falar da Belt and Road Initiative, estamos aqui a falar das ligações todas da China enquanto potência externa, um, mas eu gostava de perceber como é que dentro da China se olha para isto. Porque temos um, um regime de partido único, obviamente não, não é uma democracia, temos imensos problemas de direitos humanos, agora com, com a questão, por exemplo, em Xinjiang, de, de, dos muçulmanos uigur. Mas isso é algo que preocupa os chineses? Ou, só, ou, ou é algo que só é problema em Hong Kong e numa outra bolsa de, de ativistas que possam estar mais envolvidos politicamente. Ou seja, a maior parte dos chineses está desagradada com a liderança de Xi Jinping ou esta narrativa quase de a China imperial de volta é algo que
1: até é bem visto? Olha, um, eu penso que é, é, é sempre difícil nós percebermos bem o que é que uma sociedade pensa quando estás a lidar como a sociedade que não é apenas uma ditadura, é aquilo que cada vez mais se descreve como uh, os chamados, as ditaduras digitais, que é um conceito uhum. uh, que uh, cada vez mais começas a ter artigos, livros, que no fundo olham para esta questão da relação entre o que é o poder de uma ditadura e depois a tecnologia ao serviço dessa ditadura. A grande firewall é, da China. É, 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 The Great Firewall of China, mas também agora, cada vez mais, o chamado algoritmo vermelho, que tem é sua graça, claro, <risos> que aqui está relacionado com, seja, o sistema de crédito social, seja, por exemplo, tudo aquilo que Xinjiang é, um, um, se quiseres, uma, uma, um lado de toda esta conversa, que é não só o reconhecimento facial, como também o próprio reconhecimento da voz, ou seja, como forma de controle e como forma de identificação dos cidadãos. Portanto, é um pouco difícil eu responder a essa pergunta. Eu acho que uh, nós olhamos para os casos uh, de alguns, uh, alguns casos mais conhecidos, e olha, eu comecei o meu primeiro livro, nós nunca nos esquecemos do primeiro livro, uh, foi sobre justamente a China e os direitos humanos, no ano em que Liu Xiaobo venceu o Prémio Nobel da Paz. Sim. Um, 2010, no...
2: 2011. 2010,
1: 2010. Sim.
2: 2010 Sim. Né? Aliás, ele Sérgio... foi preso, ele foi preso logo. Ele já eu estava fui... preso. Ele recebeu ele na já prisão já o Prémio Nobel. Passado. Aliás, eu juntamente faço... com, o Ai, com o Ai Vai Vai, também foi preso o ano a seguir, no aeroporto.
1: Ele já está... Não, não, aqui no caso o Liu Xiaobo, ele já estava preso e claro que o prémio foi foi em na prisão. Em Sim, em mas o ano frente, seguinte,
2: o Ai Vai Vai foi preso no aeroporto, em 2011, e é isto ainda anda antes de Xi Jinping. Ou seja, às vezes também há aqui uma ideia que tudo começou com Xi Jinping, mas essas questões de perseguição já, não, já tinham. Não, não, não. Eu acho que, é,
3: eu acho que essa,
1: essa questão está. Desculpa,
2: Raquel, continua com o Não, também. não
1: faz mal. Eu acho que essa questão está evidentemente uh, relacionada. Uh, é verdade que Deng Xiaoping abriu. Uh, uh, no fundo, Deng Xiaoping uh, deixou uh, foi capaz de perceber que uh, uh, a utopia totalitária uh, não, não, não era possível uh, ser feita e, portanto, deixou, no fundo, que, essa, que esse objetivo de Mao Zedong fosse afastado. Agora, isso não quer dizer, nem nada que se presa, que houve aqui um caminho uh, de, uh, de, 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 em direção à democracia liberal, de tudo. Agora, sem dúvida que com Xi Jinping... Uh, o que nós passámos a ter foi um reforço do controle do Estado e uma repressão, uh, como já não se via na China, há alguns anos. Ou seja, uh, e aqui gostava de voltar à, à pergunta da, da Kátia, uh, porque um, eu acho que nestas situações, Kátia, a melhor resposta é olharmos, uh, no, eu não diria, e não, não quero dizer isto menorizando de todo aquilo que são os dissidentes, mas olharmos para outras situações, como por exemplo o que aconteceu no início da pandemia, uhum. ou seja, e a forma como o Estado chinês não lidou, aliás, e depois lidou mal, como aliás é característico das ditaduras, porque a questão da transparência e a questão da própria relação com o que é o bem-estar do seu povo é todo um tema muito difícil, e repara como a pessoa que deu uh, o alerta, aquele médico em Wuhan, que depois foi uh, chamado à esquadra e que teve, enfim, uma, uma vida mais difícil, depois aliás até contraiu uh, e acabou por morrer justamente uh, desta, uh, neste, neste contexto da pandemia. Eu, aliás, escolhi-o uh, o, uh, escolhi uh, como a minha figura do ano de 2020, porque acho que, são momentos de uma coragem imensa quando se tem que escolher entre o que é uh, uh, os direitos humanos das, de, uh, das pessoas que estão à nossa volta uh, e no, em ditadura eu acho que essa é de facto uma coragem extraordinária. E, portanto, tu tens alguns sinais sérios uh, de que há esse desconforto e de que há essa inquietação, Cátia. Ou seja, nestas situações em que de facto uh, tu uh, acabaste por... Um, por uh, não ir ao encontro do que é a, a salvaguarda não é, da, cidadãs, daquilo que é? são as funções mais básicas do Estado. Agora, também é bom dizer que um, isto é sempre algo difícil de transmitir, uh, porque uh, nós, como vivemos num mundo em que vamos, pegamos num computador, vamos para a internet e temos uh, o mundo aos nossos pés, para lá, ou nas nossas mãos, neste caso. Uh, na China há um conjunto de medidas e de obstáculos que te impedem de ter acesso a essa informação. E cada vez mais isto está a ser apertado. E gostava só de deixar esta nota. A China tem o segundo maior orçamento de defesa do mundo. Claro está, há uma grande distância dos Estados Unidos, mas o percurso tem sido, aliás, sempre a subir. E, e que
0: aumentou agora ah, recentemente na, na última Assembleia
1: Nacional. Exato. Exatamente, é, é um dos objetivos. No entanto, a China gasta mais com a sua segurança interna. O orçamento de segurança interna é superior ao orçamento de defesa, e isso diz tudo sobre o que é que tu precisas de saber em matéria de prioridades de Xi Jinping.
2: Uhum.
1: Eu, penso, eu penso que,
2: não sei se concordarás, Raquel, eu penso que até a própria administração Biden, seguindo um pouco a linha da administração Trump, e aqui não há grandes diferenças. Aliás, penso que hoje, está neste momento no Japão, o secretário de Estado e o secretário de Defesa, portanto, o Lloyd Austin e o, e o Blinken reunidos com os seus homólogos no Japão, precisamente, para tratar estas questões, mas eu penso que neste momento lendo muito aquilo que é a literatura científica nesta área, nos Estados Unidos, e mesmo ouvindo muitos, quer dizer, dos responsáveis políticos, seja agora nesta administração, mas já na administração anterior, que de facto há um reconhecimento de que uh, a China surge como, portanto, uma potência competidora. Uh, com a qual tem que se coexistir, mas que neste momento tem que se, enfim, tem que se realmente encontrar um modelo sistémico para, uh, para lidar com isso, nomeadamente, reconhecendo algumas esferas de influência, mas por outro lado também, marcando uma presença militar no Pacífico, parte dos Unidos, que permita conter uma ameaça, enfim, uh, imediata por parte da China. Não sei se concordas com, 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 tanto, com esta visão, como é que tu vês estas Olha, questões?
1: eu... Um, eu, eu... Penso que essa viragem, ou seja, os Estados Unidos acordaram para a China ainda na administração Obama.
2: Sim.
1: Ah, sobretudo quando Obama, não só aquela ideia muito, assim, com mais pompa e circunstância, os discursos sobre o Pacífico, aquele artigo que a Hillary Clinton, na altura, Secretário de Estado, escreveu sobre o, o século do Pacífico norte-americano, portanto, no fundo, relacionando as duas coisas, em 2011, mas, um, e, e aliás, aqui tinha uma componente uh, comercial muito importante, e aqui tínhamos que encaixar o TPP, ou seja, aquele acordo de comércio livre entre os Estados Unidos e um conjunto de países uh, do Pacífico e da Ásia barra Pacífico. Portanto, Uh, eu penso que esse acordar foi feito com uh, Barack Obama depois, uh, do, depois das questões mais relacionadas evidentemente com o Afeganistão e o Iraque aliás isso fica claro nos seus discursos que foram feitos na Austrália e que são uh, muito interessantes de nesse contexto uh, uh, a administração Trump uh, no fundo seguiu, seguiu essa linha e fez aqui um upgrade considerou a China uma potência revisionista ou seja, uma potência que quer rever parte uh, daquilo que são as, as regras a nível internacional e, uh, nesse sentido, uh, a esta administração Biden, de tudo o que já nos foi dado a ver, há muita coisa aqui que nós ainda não, não temos uh, em mãos, uh, essa linha vai ser, vai, vai se manter. Eu diria que uh, 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 as relações em Washington estão muito uh, divididas, uh, nós agora dizemos sempre polarizadas, não é? Porque essa é, é no fundo, a palavra que o próprio Ezra Klein explica tão bem no seu livro, Why We Are Polarized, no fundo porque é que é esta polarização entre os democratas e os republicanos, eu diria que há uh, duas questões externas que são, no fundo, uh, bipartidárias. Podemos ter mais nuances de uns e mais nuances de outros, uh, mas certamente que a relação, a forma de entender a China como um rival, e um rival que é preciso encontrar como tu dizias, eu acho que não é apenas um, um modus vivendi, é há aqui muitas áreas em relação às quais, desculpem a expressão os Estados Unidos tiveram a dormir nos últimos quatro anos como a presença norte-americana nas organizações multilaterais, a OMS Organização Mundial de Saúde é disso um ótimo exemplo, ou seja se os Estados Unidos não assumem a liderança e a sua presença, há outros países dispostos a, a preencher esse lugar, neste caso concreto, a própria China. E, portanto, eu diria que há aqui uma linha clara, mas também é uma linha que está relacionada com aquilo que é incontestável, que é uma assertividade, e em alguns casos mesmo uma agressividade, da política externa chinesa em relação, uh, uh, comparativamente, a Hu Jintao ou a Jiang Zemin, certamente, claro. uh, mas, em particular, de Xi Jinping. Há aqui uma marca e há um momento uh, que está justamente a ser entendido lá. Eu, eu, eu fico, às vezes, até um bocado perplexa com os tweets que saem de alguns diplomatas e de algumas embaixadas uh, da China uh, uh, por esse mundo fora, em que a linguagem é tudo menos uh, diplomática. E, portanto, há aqui uma assertividade. E essa assertividade tem que ser de forma serena, prudente, de forma inclusiva, ou seja, trazendo os aliados para dentro desta conversa, é fundamental aqui, mas olhar para a China como um rival. E esses momentos de rivalidade é uma, como diria a própria Comissão Europeia, é um rival sistémico, ou seja... Há aqui uma, há, há dois modos de vida e, sobretudo, eu, nem é tanto essa questão. Há, de facto, aqui um, um projeto, claro, de influência e de poder. Uh, uh, mas, em termos de relações internacionais, nada de novo, não é? Ou seja, sim,
3: sim, sim. nada de novo. Sim. Nós é que estávamos, de facto, mal habituados. Sim. Sim, vou fazer uma questão ainda, um, voltando um bocadinho atrás daquela questão dos direitos humanos. Um, e que, que tem a ver com, com, com a questão da, da, da violação do direito, dos direitos humanos da comunidade uigur. Uh, e aquilo que eu queria saber era: será que toda esta violação dos direitos humanos por parte da, da China, uh, desta comunidade, ou seja, os campos de detenção, as campanhas de esterilização das mulheres, uh, as mortes, será que tudo isto configura genocídio? Uh, dado que existe, ou pelo menos parece existir, uma clara intenção de eliminação ou diminuição da, da existência de um grupo. E ainda outra questão relacionada com esta, que tem a ver com a comunidade internacional, uh, o poder de atuação da comunidade internacional, que é qual é, que é um, a extensão do poder de atuação da comunidade internacional, nomeadamente dos Estados Unidos? da União Europeia, ou, de, ou até das Nações Unidas, muito, muito limitado. Mas o que é que a comunidade internacional pode fazer um, para tentar travar esta questão, que este, hum. estes ataques têm de existir, porque têm-se têm assobiado um bocadinho para o lado, para, esta, para este assunto. E ele existe.
2: Não, ele
1: existe de forma, de forma clara, Cátia. Um, mas eu, 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 em relação ao, Oh, uh, eu, aliás, tenho... tenho acho, acho que é um tema tão importante e tão transversal, porque há, de facto, aqui uma violação dos direitos humanos desta comunidade de forma em massa e sistemática, que é, aliás, a expressão das Nações Unidas nesses casos, uh, e que inclui todos esses elementos que tu disseste. Aliás, eu devo dizer que há um académico que tem trabalhado muito bem este tema, é o Adrian Zenz, um, e, e que, aliás, tem, tem tido aqui um papel muito importante. Eu diria que uh, nunca, nunca é fácil confrontar uma grande potência em matéria de direitos humanos uh, e a China, repara que a China um, é uma grande potência, tem assento uh, no Conselho de Segurança como membro permanente, portanto tem direito de veto uh, e tem uh, um conjunto uh, de hard power, que é mesmo hard power. Portanto, tu tens aí logo a partir de um conjunto de limitações, o que não deixam ou oh, não tornam a situação menos gritante ou menos chocante. Um, e, portanto, um, eu diria que aí a resposta tem que ser mais inteligente, e aliás, ela está a ser, -a, está a ser que é desta forma. Uh, aliás, eu, uh, uh, recentemente, este académico, o Adrian Zenz, Uh, foi uh, acusado, ou vai ser acusado, uh, vai ser processado uh, por uh, um conjunto de empresas uh, chinesas que dizem que, no fundo, aquela sua investigação, na sua perspectiva mirambulante, nada daquilo tem a ver com realidade, está a causar danos comerciais uh, e danos, no fundo, de reputação, da, da marca ou do que for. E eu penso que é justamente por aí que se tem que ir, ou seja, Uh, enquanto consumidores, uh, enquanto, uh, enquanto cidadãos, nós também podemos fazer esse, esse papel. E uh, aqui o um ponto, eu diria, mais uh, que dói, no fundo, uh, porque como calculas, em matéria de direitos humanos, uh, a China não te vai responder a não ser de, de outra forma, que é, isto é um assunto de, interno e, portanto, nós somos soberanos e vocês não têm nada com isto. Essa é a resposta clássica. Eu diria que, primeiro, é, 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 é fazer este, esta investiga estas investigações extraordinárias. A Reuters depois fez um trabalho de mapeamento fantástico. A Austrália tem, aliás, também grande trabalho feito nesta matéria. Há aqui, inclusive, como tu dizias e muito bem, uma tentativa clara de alterar a, a, a demografia deste grupo, ou seja, de, de no fundo, a começar a, a quebrar a próxima geração, esterilizar as mulheres à força, a, 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 e muitas destas crianças que têm os dois pais presos naqueles campos de concentração, a, 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 acho que uma das histórias que eu já não me recordo onde é comigo, que eu acho que são mais dramáticas é crianças que não têm nem o pai nem a mãe uh, com eles e que são retirados e são colocados em orfanatos, uh, geridos pelo Estado, a quem é dito de forma explícita que os pais os abandonaram. E, portanto, aquelas crianças vão crescer com a dor e o sentimento de terem sido abandonadas, ao mesmo tempo que, evidentemente, vão receber, claro, eufemisticamente chamada, uma educação patriótica. Portanto, há aqui um conjunto de situações que é onde eu acho que a questão dos direitos humanos depois casa, de forma aqui infeliz, com a tal sofisticação tecnológica que é assustadora. Ou seja, eu acho que é genuinamente aquilo que em Xinjiang tem, tem sido, como é, usar a palavra flagrante aqui parece um bocadinho até descabido, mas, mas é, 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 é aquilo que está a ser feito, é o controle destas pessoas através dos métodos mais clássicos da violência pura, da coerção, mas também as questões relacionadas com o reconhecimento facial e esta ideia de fazer uma base de dados em matéria de reconhecimento de voz. Ou seja, há uma pessoa que atende o telefone e pela voz consegue-se imediatamente identificar aquela pessoa. E, portanto, é se quiseres um, um pesadelo, sobretudo para os idosos, como é evidente, é, é um pesadelo em que tu juntas estes dois elementos. Um, e aqui eu penso que aquilo que tem que ser feito é manter uh, o assunto, manter o tema e torná cada vez mais explícito uh, e, por outro lado, uh, ser capaz de uh, compreender, no fundo, aquilo que são estas, estas esta dinâmica mais uh, de reputação que é importante, que outro, do, outro dos temas acessórios a este é a questão dos trabalhos forçados, que, aliás, tem sido também objeto uh, de, um, de um grande. muito bem trabalhado uh, por um think tank australiano uh, e também o próprio Adrian Zanz. No fundo, é: tu tens um conjunto de marcas que, através de uh, sub-sub-sub-sub-sub-contratações, sub, sub, uh, e uh, 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 no fundo. Uh, como é que estas pessoas que são vítimas de trabalho forçado, como é que isto depois encaixa na cadeia, que é a cadeia de produção de coisas que nós às vezes nem imaginamos. E, portanto, há um trabalho importante que está a ser feito. Agora, perguntas-me, é suficiente? Ah, não é de tudo. E eu tenho muita pena, e, sobretudo, tenho, ah, é dramática a situação dos uigures. Ah, e, 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 e nós todos só podemos é tentar ajudá-los alertando, mantendo o tema ah, que o tema como nós costumamos dizer não caia no esquecimento, não é? Ah, mas eu penso que essa junção, essa junção é importante.
3: Obrigada.
0: Raquel Com a porta. Muito mais haveria a dizer sobre isto. Falou, por exemplo, da, da questão da Austrália. Eu acho que também seria muito interessante podermos discutir isso e o seu posicionamento dentro da Ásia. Mas o nosso tempo, infelizmente, é limitado. E, portanto, por hoje sobre a China, vamos ter de ficar por aqui. Mas não vamos terminar. Isso o nosso aqui é
2: como pouco. o Comitê Central?
0: É, exatamente. É. Eu tive que assumir aqui as, as rédeas é, da Secretária-Geral.
1: É o grande líder. Exatamente. É. <risos> É o grande timoneiro. É mas só por
0: um dia que é nós É nós o nosso grande timoneiro. Exato, exato. Mas vamos por isso à nossa obsessão da semana. Deixámos a China para trás, mas mantemos a nossa convidada, Raquel Vas Pinto. Por isso, Raquel perguntava-lhe que obsessão é que tem ocupado os dias desta semana e que gostava de partilhar connosco.
1: Ora bem, a minha obsessão não é bem da última semana, <risos> <risos> há muito tempo, eu aliás no Twitter a brincar e, e, e em tom de homenagem chamo-me Raquel Shelby Vaz Pinto, fica aqui bem claro, uh, no fundo uh, e depois no meu, no meu perfil diz by order of the Peaky Blinders e lá vai a minha descrição. Portanto, é a minha obsessão. No fundo, eu estou a preparar, a fazer esta revisão dos episódios e das tempo, a preparar o entusiasmo com que vou receber a última temporada. E, portanto, eu sou, sou uma, uma adepta muito entusiasta desta série. Acho que é uma forma muito inteligente de trazer. Aquela outra Inglaterra, entre as duas guerras, aquela Inglaterra que não aparece em Downton Abbey ou que não aparece em outros tipos de séries, uhum. aquela Inglaterra dos bairros uh, urbanos, aquela Inglaterra cuja, uh, um, cujos protagonistas são uma geração que uh, uh, ou morreu, uh, no sentido, morreu parte de si, morreu nas trincheiras da Primeira Guerra, Uh, ou que regressaram extremamente uh, uh, traumatizados, no fundo. Uh, e depois é todo um percurso onde entronca uh, toda uma série de atividades e de uma outra Inglaterra que é muito interessante nós, uh, nós compreendermos. E, portanto, ouçam, é uma opção de há muito tempo uh, e, que, e que agora tem estado mais aqui uh, na ordem do dia. The Peaky Blinders.
0: Fica a recomendação, by the order of the Peaky Blinders. Cátia Carvalho. O que é que te anda, não, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
3: Olha, é uma questão que eu já tinha um, e, 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 pronto, um, eu esta semana trago um livro que se chama O Equilíbrio do Poder, de Daron Acemoglu, e Eu espero estar a dizer bem, a pronunciar, a pronunciar bem o nome do autor e também de James A. Robinson. Estes dois autores já tinham uh, publicado um livro que é o tão famado livro Porque falham as nações, uhum. e no final do ano passado eles escreveram um outro, muito na senda do, do primeiro, e, e, e lançaram o livro do Poder, onde eles tentam responder à questão que é por é que a liberdade floresce em alguns estados, mas no não? E através de exemplos de um percurso sistemático para a história, recorrendo a factos e desmontando algumas teorias e, e alguns mitos que existem, eles, estes dois autores mostram o papel absolutamente importante e fundamental das instituições no alcance da liberdade ou não, ou seja, o enfoque deles está… a explicação que eles dão é, é, é que as instituições são quem tem o papel é, determinante para o alcance e o estabelecimento da liberdade ou não. É esta, é esta a minha obsessão. Muito bem. Alex, com o que é que andas obcecado?
2: Olha, eu, a minha obsessão desta semana surge até na sequência de algumas notícias que vocês também devem ter visto, que tinha a ver com traduções de poemas e de perfis que não são adequados para determinadas traduções. E, portanto, enfim, com base em critérios altamente discutíveis, obviamente. E isto levou-me a um filme que fez agora de mim 35 anos, chama-se Crossroads. É um filme de culto para a comunidade musical, portanto, é um filme sobre blues, sobre o Delta do Mississippi É um filme que conta a história, que se baseia na história do célebre Robert Johnson, um, um dos primeiros bluesmen lendários do Delta do Mississippi diz a lenda que, enfim, que fez um, um acordo com o Diabo para... Para, para, para tocar como, como veio tocar mas o interessante enfim, das muitas coisas interessantes neste, neste filme que eu recomendo vivamente porque é uma incursão pelo, pelo, pelo Delta é que o protagonista é o Rafa Macchio portanto, dois anos depois de ter feito o Karate Kid ainda era muito novo e ele representa um, um miúdo de branco portanto Long Island que tocava na escola de Júliard é guitarra clássica e, mas ele considerava-se um bluesman a paixão dele era blues e, e vai ter com enfim, com o Willie Brown que é um, um músico daquela altura conhecido, real e já mais velho, portanto que viveu todos aqueles tempos de, de, enfim, do, do, do blues, dos anos 30, 40 e, e ele via-se para o Willie Brown e diz que é um bluesman eu sou um bluesman, e o Willie Brown enfim, negro, dos anos, enfim já com 70, 80 anos, riso para ele tu és um bluesman, mas tu vens de onde? e portanto, julga-o o Ralph Mac, pela cor, e, portanto, e não o consideram Bluesman. Mas a verdade é que depois fazem uma incursão pelo, pelo Delta e, e no final do filme uh, há um célebre speak, o Ralph Mac é que o Steve Vai, na altura ainda com 23 anos, são, re, re, portanto, representando os despiques que havia antigamente nas esquinas entre os Bluesmen. E a verdade é que no final do filme, uh, o Willie Brown, o veterano Bluesman, Considera o próprio Ralph Macchio ele próprio um bluesman, portanto, independente de ser branco, de ser negro, se vem de, de longas não. E isto para dizer o quê? Eu esta semana disse isso: uh, o blues não está na cor, está no sangue. E portanto acho que há discussões que de facto, enfim, uh, não parece que tenham um grande fundamento e, e às vezes me preocupa realmente o rumo que determinadas questões estão a seguir na nossa sociedade, mas, mas certamente que, uh, enfim que depois podemos falar noutros programas sobre esta matéria. Mas pronto,
4: Crossroads, te recomendo vivamente.
0: Muito bem, fica a dica cinéfila. Diogo, com o que é que andas obcecado?
4: Um, a minha opção é um livro e prende se com uma efeméride da semana passada. Na semana passada celebraram-se os um, 17 anos do atentado jihadista de 11 de março de 2004 em Madrid uh, e a minha opção está relacionada com esse atentado, é um livro chamado Matadlos uh, quem esteve atrás do atentado de 11 de março e por que, por que razão se atentou em Madrid o autor do livro é Fernando Reinares é um autor de referência nos estudos de radicalização e terrorismo uh, na Europa e este livro é importante porque É importante por inúmeras razões duas muito importantes uh, demonstra com base em exaustiva fonte documental, que o atentado não foi obra dos chamados lobos solitários, mas sim uma, um, um atentado que partiu do núcleo central da Al-Qaeda. Aliás, este é um dos primeiros livros a desacreditar a ideia de lobos solitários, que é uma ideia em larga medida abandonada na literatura uh, sobre terrorismo, uh, e, e deve-se em parte a, a este livro, que demonstra que, de facto, que os lobos solitários, na verdade, quando olhamos com mais atenção, não o são. Uh, e a segunda razão pela qual o livro é muito importante é porque durante muitos anos se atribuiu os atentados de Madrid à participação espanhola, primeiro nas, na Cimeira das Lages e depois na invasão no Iraque. Ora, com base em, em, em extensa análise documental, Reinares demonstra que não teve nada a ver com isso, as razões são outras uh, e, portanto, é um, é, uma, é um excelente livro para quem quer perceber um pouco a ameaça do terrorismo uh, na Europa. Este livro é de 2014. Fernando Reinares acaba de lançar um outro livro sobre o atentado de 11 de março, com uma perspectiva diferente, mas eu sugiro que comecem, comecem por este, quem tenha interesse, e portanto, Matadlos, quem é neste detrás de é 11 M e por que se atentou é na Espanha, da Galácia Gutenberg.
0: E depois de um pouco de castelhano eu deixo a minha obsessão que em tempos de, de pandemia em que estamos todos com a Neura pelo Benfica, pela, pela doença, pelo confinamento e pelo estado do mundo no geral, um, deixo uma canção de esperança do meu Beatle favorito Paul McCartney, Hope of Deliverance, tenho ouvido muito ao longo dos últimos dias. Um, e pronto, terminamos aqui a nossa edição do World on the Rocks, muito obrigada Raquel pela presença, foi ótimo poder conversarmos sobre a China um, e nós quanto a nós, restantes comentadores residentes, uh, restantes painelistas, sempre quis dizer esta expressão voltamos para a próxima semana
2: <risos>
3: portanto obrigado, até lá Raquel.
2: obrigado Raquel Todos. obrigado a eu boa semana